0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast favorito. Yo soy Figue, su host, y el día de hoy es el primer capítulo. Eh... <ríe> bueno, eh, quiero empezar como inaugurar este espacio compartiendo una de las experiencias, eh, digamos, más retadoras, pero significativas que he tenido hasta hoy. Y ha sido mi experiencia como au pair en Estados Unidos. Para poner un poquito en contexto a las personas que de pronto no saben qué es ser un au pair o no conocen a nadie que haya sido au pair, es básicamente cuando una familia del extranjero te acoge y te da pues como hospedaje y alimentos a cambio de un servicio, en mi caso el servicio fue ser la niñera de los niños de esa familia, entonces eh, digamos que quisiera empezar este relato <risa> diciendo como que la vida Siempre te da las cosas cuando estás listo para vivirlas, no antes. Porque a veces uno quiere las cosas, pero no se le dan, no se le dan hasta que un día todo funciona mágicamente. Y es porque en realidad pues, ya estás preparado para vivirlo. Y pues justo eso fue lo que me pasó. Yo empecé más o menos en el 2018. Me enteré de alguien que estaba haciendo au pair en Colorado. Y yo pues decía que no, que yo tenía que hacer eso, tenía que hacer eso. Pero el problema es un poquito costoso. Y pues yo era, en ese entonces estaba en la universidad, pues estudiante no tenía suficiente liquidez para hacerlo. Y obviamente, pues mi mamá no me lo iba a pagar. Entonces, como que en ese momento que yo quería, quería hacer opera, no, las cosas no se dieron. Fue hasta un año después, en el 2019, cuando. Bueno, porque fue mi charro, porque al principio nadie me apoyó. <risa> pues. Eh, yo le comenté a mi familia, pues a mi mamá principalmente, como que quería ser au pair y le expliqué pues como que era el programa y se opuso rotundamente que porque yo estaba pues en la universidad, que cómo iba a parar la carrera que aparte para irme a ser empleada de servicio en Estados Unidos, o sea porque <risa> eso te lo venden como un intercambio cultural, pero bueno a lo largo del tiempo uno se da cuenta que es un trabajo, pues en realidad no es ningún intercambio de nada, es ir a trabajar, literalmente, pero pues en ese momento yo con toda la ilusión del mundo no lo veía así, entonces yo como que, o sea, como que empleada de ser reambicio, es un intercambio, bla, 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 bueno, en fin. Entonces fue un año después, en el 2019, que mi mamá, en un momento en que yo creía que todo estaba estable en mi vida, me dijo como, ave, ah, eh, eh, me aprobaron esa tarjeta de crédito con tanto cupo, si quiere la usa. Y pues cuando estés allá con lo que te pagan, vas pagando la tarjeta. Pues, o sea, si se quiere ir, váyase, pero con su platica. <risa> yo como, ah, listo. Entonces, bueno, como yo estaba en la universidad, tenía que viajar o en enero o en junio. Pues tenía que terminar el semestre académico normal para no dejar pues las cosas como tan a medias. Eso fue lo que hice, entonces en enero del 2019 empecé a, a buscar como agencias y así. En ese entonces la más famosa era, bueno creo que hasta el día de hoy es la más famosa, es Cultural Care. Y bueno, entonces yo pues busqué cómo funcionaban las cosas con ellos y vi cuándo eran las reuniones informativas y fui a una con mi mamá. Entonces ahí empezó pues como todo el proceso literal, o sea, ya ahí no había marcha atrás, no, entonces había marcha atrás pero ya ahí como que me película y yo dije, bueno voy a hacer esto entonces ¿cómo empieza el proceso para los que quieren ser oper? lo primero es que uno va pues a la reunión informativa y pues ellos te venden el programa como, no, el sueño de tu vida el intercambio más significativo que vas a tener porque vas a ser miembro de la familia vas a poder viajar pues alrededor de Estados Unidos, incluso uno puede ir a los países cercanos, pues, eh, a los que no necesitas visa, tipo México, eh, Puerto Rico, uno puede ir a Europa, eh, bueno, sí, te lo venden pues con todo ese mundo de posibilidades, que vas a poder ahorrar, que no sé qué, conocer, pues como muchas personas de allá, no, mejor dicho, el sueño de tu vida. Entonces... Eh, uno en esa reunión informativa, digamos que se para el cupo, como para entrar al programa. En ese entonces uno tenía que dar como 50 mil y ya quedaba inscrito. Entonces cuando te inscribían, eh, ya te programaban una entrevista en inglés, que acá quiero aclarar que la verdad esa entrevista es una boda. Pues tipo como que te preguntan cómo te llamas, cuántos años tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre eh, qué hiciste ayer pues cosas así pero en realidad no se necesita como un nivel de inglés muy alto para hacer per entre más inglés sepas pues obvio es mejor pero si no sabes tanto o en realidad no sabes nada pues solo como lo básico re básico no es un impedimento para hacer ¿Por porque a ver ellos eh, cuando cuando es la reunión informativa ellos sí te hacen creer que es un programa súper selecto o sea que no cualquiera puede ser oper, que no sé qué, que pues no los filtros pues hay personas que no los pasan y en realidad eso es mentira pues a no ser que tú seas como la persona con muchos antecedentes judiciales y con un pasado súper turbio puede que no los pases pero de resto básicamente cualquier persona que cumpla el rango de edad puede ser oper. lo digo porque yo ya vi la experiencia y es lo que he visto, eso para ellos es un negocio y obviamente entre más ofertas de au tengan más felices van a ser las familias en Estados Unidos porque van a tener más opciones para escoger, entonces ellos no tienen como una niña que está dejando todo en su país, eh, todo lo que conoce, su familia, va a ir a una casa donde no conoce a nadie, donde está más vulnerable. Ellos no te ven así, ellos te ven como un número más Que va a ir a Estados Unidos y ya, chao Entonces no se dejen engañar Miren, todo lo que estoy diciendo acá es desde lo que yo viví Es mi punto de vista, mi experiencia No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta Pero hay cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de viajar Y esa es una de ellas Que básicamente la agencia es como el medio para uno llegar a Estados Unidos Más no, es un apoyo constante allá porque ellos tienen, dice, un LCC en cada zona, pues donde hay au pairs. pero pues la gente es súper desentendida. O sea, si sí, habrá algunos cuantos que son comprometidos y se reunen con las familias y lo que sea, pero, pues, por ejemplo, en mi caso yo llegué a la familia el 12 de julio del 2019 y mi LCC llegó a ir allá como tres meses después. <risa> o sea... <risa> pues como un desentendimiento total por parte de la agencia como, ah no, ya llego allá, ya, ya defiéndase como pueda así que pues no vayan con la ilusión como de que ay no, eh, la familia ideal, me van a cuidar como una hija o voy respaldada por la agencia, la verdad esa agencia es una pelle. pues ellos cumplen su función de llevarte, lo que sea pero a nivel pues como de apoyo así en situaciones pues como que uno necesitaría apoyo no, nada, defiéndase como pueda. Entonces, eso por un lado. Entonces, en, le, en la entrevista de inglés, que estaba hablando de eso, perdón, me desvié. <ríe> eh, es súper básica y, pues, o sea, no se dejen atormentar por eso. Si no la pasan de primera les dan como otras tres oportunidades. Listo, después de tener esa entrevista en inglés, ya te hacen una entrevista en español para ver como tu pasado, pues como tu background, a ver si, si sabes eh, cosas relacionadas con el cuidado de niños, como si tienes experiencia cuidando niños, cómo es tu personalidad, qué te gusta, qué no te gusta, cómo es tu familia, eh, como qué expectativas tienes de vida. Mm, bueno, te hacen muchas preguntas así, tipo entrevista laboral. Entonces, eh, ahí también quiero hacer otro punto, y es que pues, se supone que uno va a cuidar niños y debería tener el mínimo conocimiento o experiencia con niños. En mi casa en particular yo no tenía nada de experiencia, es más, yo soy la menor de mi casa, no tengo sobrinos, no tengo primos pequeños, nunca trabajo en una guardería, pues yo la verdad me inventé todo lo que dije en ese sentido, pero porque yo era también consciente y pues como que veía la magnitud de en lo que me estaba metiendo, es decir, yo siempre supe que allá los niños eran un tema serio, pues no me iba a poner a inventar, si sí, yo soy bien despistado así, ¿para qué me voy a ir a cuidar niños que son bien delicados? No Entonces digamos que fue una mentira O sea, yo dije como que había cuidado el bebé de mi primo Pues un niño que ya tiene como 10 años <risa> Y ellos la única validación que hicieron fue llamar como a la mamá del niño Y decirles como Hola, soy de Cultural Care, eh, acá está Natalia O bueno, tuve una entrevista con Natalia, me comentó que había cuidado tu hijo, quisiera pues como que me hace una referencia de ella cómo lo trataba, qué hacían pues todo eso obviamente pues la esposa de mi primo sabía que yo había dicho eso, entonces ella dijo como, no pues sí, lo cuido muchos días le cambié el pañal pues solo relacionado con el niño y yo como pues yo sabía que era mentira pero bueno ellos en realidad nunca me hicieron una prueba a mí como tal técnica pues de habilidades con niños, simplemente creen lo que les digan Así que en ese punto pues también es súper, o sea, es que por eso yo digo, eso lo hace cualquiera, puede ser Oper. La agencia cumple el protocolo como, ah, nosotros averiguamos, nosotros y sí preguntamos, pero pues en realidad no es una no es algo riguroso por decirlo así. Pues es, es como un checklist, lo cumplió supuestamente, bueno, ya puede ser Oper. Entonces no se dejen como llenar de miedo de, ay no, ¿Será que no cumple las características? Desde que uno tenga la plata, ya básicamente es <risa> Bueno, y la edad. El rango de edad es como entre 18 y 26 o 25 años, creo. ¡Listo! Bueno, entonces a uno le hacen pues esa entrevista en español, verifican que supuestamente si hayas cuidado niños y tengas experiencia y luego eh, te mandan como, bueno, cultural care. Bueno, y no sé las demás agencias, pero cultural, cultural care tiene una plataforma gigante donde publica los perfiles tanto de las au pairs como de las familias entonces digamos que es como tipo Facebook entonces tú creas tu perfil y pones toda tu información entonces si eres au pair, pones cuántos niños estás dispuesto a cuidar eh, cuáles son tus habilidades pues tipo si sabes conducir, hace cuánto, si sabes nadar si sabes si eres alérgica a algo o, si tienes algún entrenamiento especial, digamos con niños autistas o con niños con diabetes o con necesidades especiales, que allá hay demasiados niños autistas. Eh, Cuando vas a cuidar bebés, si quieres cuidar bebés recién nacidos, como entre 0 pues, días y creo que 2 años, ahí sí necesitas como un entrenamiento especial. Pero si los niños tienen de 2 años en adelante, pues X, no necesitas eso. También. Te preguntan como tus preferencias, tipo, ¿cuántos niños estás dispuesta a cuidar? Eh, si, por ejemplo, estarías dispuesta a vivir con una familia judía o con papá soltero, mamá soltera, parejas del mismo sexo, mejor dicho, todos los tipos de familias que existen allá están ahí y entonces uno pone como, ah, si sí, yo viviría con, con tales o con tales, definitivamente no. Digamos, en mi caso yo puse que no viviría con papás solteros, ni con judíos, pero pues ju allá hay muchos judíos, pero hay judíos como más flexibles, pues como que no son tan radicales, pero hay otros que sí son súper, pues al pie de la letra, entonces separan la leche de la carne, pues unas normas súper estrictas que la verdad pues son respetables, pero que yo, Natalia Figueroa, no estaba dispuesta a someterme, pues porque era un año, y por muy abierta que tenga la mente, pues yo soy muy relajada, entonces seguramente hubiera mezclado la carne con la leche y me habrán echado. <risa> entonces creo que desde acá es súper importante como ir previniendo esos escenarios. Porque miren, uno es el que está solo allá. Como les dije ahorita, las agencias te dejan allá, o bueno, al menos Cultural Care te deja allá y pues la verdad es básicamente como salves de quien pueda. Entonces, eh, entre uno más se pueda ahorrar problemas desde acá, antes de escoger la familia es mucho mejor. Y si hay cosas que definitivamente uno no está dispuesto a negociar, pues no tiene por qué aguantárselas por tener miedo de que ay no, es que de pronto no voy a conseguir familia, pues no. Empezando que para ellos esto es súper barato, lo mínimo es que uno al menos se garantice a sí mismo, pues bienestar, desde lo que se puede ¿cierto? Entonces, digamos que en ese paso no se dejen llevar por lo que diga la de la agencia porque después de que tú terminas de llenar ese perfil, ellos te revisan pregunta por pregunta para hacerte más atractiva. Entonces, digamos, a mí me pasó que yo solo quería cuidar dos niños, pues porque yo no tenía experiencia. Y bueno, porque en realidad, no sé, tres niños ya era demasiado, ahora cuatro o cinco, pues allá hay familias muy grandes. Y esta muchacha de la agencia me dijo como, ah no, eh, es mejor que pongas tres porque es que allá las familias son muy grandes Entonces vas a tener como más posibilidades de que te busquen si pones tres porque eso es demasiado limitado, no sé qué Y pues obvio, yo no tenía conocimiento de nada, yo pues le creí ciegamente Y terminé cuidando a tres niños, <risa> efectivamente, lo que me pareció... Pues obviamente yo los quiero demasiado y espero verlos otra vez, lo que sea. Pero en ese momento me pareció muy duro, pues demasiado agotador. Entonces, y por un pago demasiado barato, pues 200 dólares no es nada. 200 dólares, la hora sale como a 5 dólares, mientras que la hora de una nani donde, pues yo viví en Nueva York, en esa área donde yo vivía, valía para tres niños 25 dólares. Entonces yo era como, pues, o sea, eso es explotar, pero bueno... Entonces, uno pues la revisan el perfil y lo publican. Lo publican eh, para que las familias... Ah, bueno, y súper importante tener la fecha clara de viaje, pues digamos, entre junio y julio o en agosto y septiembre. Porque como eso es cada año que cambian de au pair, eh, las familias filtran por la fecha en que la necesitan, entonces si digamos yo soy la familia y mi au pair se va ahorita en mayo, entonces necesito que la nueva llegue o finalizando mayo o en, o en junio a principio, yo voy a buscar las que están disponibles para viajar en esa fecha. Entonces es súper super importante tener clara pues como la fecha en la que uno quiere viajar. Entonces ellos te publican pues el perfil y ahí uno tiene que esperar a que le lleguen solicitudes de familias, porque qué pasa? Cuando las familias ya necesitan au pair o sea, no hacen el programa, eh, también pues hacen su perfil en la plataforma y ellos ponen como cuántos niños son, cuáles son las actividades de los niños, eh, como qué beneficios va a tener el OPER, cómo es el cuarto donde va a dormir, cómo es la casa, dónde queda, eh, qué hay alrededor en la zona. Pues sí como también quieren ser atractivos. Pero la ventaja que ellos tienen es que ellos son los que te van a filtrar y te van a pedir hablar. Entonces digamos, yo soy la familia y necesito que mi au pair sepa nadar porque mis hijos están en clases de natación y pues necesitan acompañante. Testín, yo busco El au pair que sepa, pues las que tienen cualidades para nadar, que sea mayor de 20 años, entonces filtro que sea mayor de 20 años, que sepa conducir, filtro las que sepan conducir, eh, que sea vegetariana supongamos, filtro las que son vegetarianas Entonces ellos ponen como todas las características que quieren y luego les salen los perfiles de las candidatas a au pair que los cumplen, y ellos se ponen a ver como uno por uno, ver, cuál les parece interesante. Digamos, también es, ellos se fijan demasiado en tu lengua materna, porque a veces quieren que uno les enseñe el idioma pues que nativo. Entonces, cada que, ah, que mis niños están en, en clases de español entonces necesito una au pair que hable en español para que como que se los refuerce o que sea de Francia o que portugués entonces eso también es una característica pues eso no depende de uno porque pues igual uno ya si nació en Colombia pues baila le toca hablar español <risa> pero eh, pues algunas familias sí lo tienen en cuenta no son tantas la verdad pues porque en realidad lo que más les interesa a ellos es como que uno cuide a los niños mientras ellos trabajan y ya pero si hay familias que se toman eso más en serio pues como lo de la cultura entonces si sí piensan que uno hable pues no que uno hable sino que tiene sus preferencias para escoger niñas de Europa o de Latinoamérica o así, pero pues eso ya a uno se le sale de las manos entonces ellos filtran y bueno digamos que yo cumplí las características que ellos necesitan, entonces me van a enviar la solicitud para hablar, entonces a uno le llega un mensaje a uno como candidata les llega un mensaje que dice como Hola, somos la familia tal eh, Nos llamó mucho la atención tu perfil Nos gustaría saber si te gustaría entrevistarte con nosotros Entonces ya pues ahí a uno le sale como que alguien le solicitó hablar Pues la verdad la primera solicitud no es como Bien, pues a mí me emocionó demasiado <ríe> Porque yo tenía el susto de que nadie me pudiera hablar Pero siempre llegan familias, siempre, siempre o sea, no se estresen por eso. Entonces, bueno, aún él llega eso y ya uno pues decide como aceptar o no, porque tú puedes ver igual la información, dónde viven, eh, pues como tener la primera impresión de ellos. Acá, mi consejo es que más que dejarse llevar por el lugar donde van a vivir, es ver qué tipo de familia es, qué ofrecen, eh, pues sí, como cuáles beneficios vas a tener, cuántos niños son, de qué edades, sus personalidades, ellos ahí más o menos describen cómo es cada niño, ¿por qué? Porque puede que uno tenga muchas ganas de vivir en Nueva York, Manhattan, no sé qué, pero tenga una familia repelle, <risa> entonces Nueva York no va a ser lo mismo con una familia repelle. Pues me parece que es más importante priorizar la relación con la familia que el lugar en el que vas a vivir. Obviamente el lugar en que vas a vivir influye, pero uno igual tiene la posibilidad de salir, de pasear, pues de ir a conocer otros lugares, pero en realidad vas a pasar la mayoría del tiempo con la familia y vas a vivir en su casa, entonces entre más o menos al ambiente y mejor se lleven, eh, se hace más agradable la experiencia. Entonces no sé, pues en ese sentido yo recomendaría priorizar, eh, pues cuando te llegas el primer primera solicitud de hablar, no descartar solo por el lugar donde viven sino darse la oportunidad al menos de conocer la familia porque puede que, o sea, digamos yo quería vivir en Colorado cuando yo empecé el programa yo moría por Colorado porque a mí me encanta el hiking pues me parece que es, creo que uno de los estados con los paisajes más lindos no sé, yo, yo pues estaba casada con Colorado <ríe> y terminé viviendo en Nueva York, o sea, jamás me imaginé que iba a terminar allá, ni fue la ciudad de mis sueños pero fue porque escogí una familia con la que me sentí como el feeling de que con ellos iba a estar bien y pues en general siempre estuve muy bien eh, obviamente hubieron pues no sé cómo, cómo se dirá pues después les puedo contar más en detalle cómo fue mi experiencia como tal con esa familia y pues algunos errores que cometimos de parte y parte pero en general fue una buena experiencia o sea nunca pasó nada grave ni me faltaron al respeto ni pues no Simplemente temas que uno debe hablar Y uno a veces en la posición de au pair Siente miedo de abordarlos Porque finalmente uno es el que está como más vulnerable Pues tú eres el que estás en la casa de ellos No ellos en tu casa Y eso les da cierto poder Entonces, bueno, eso es cuento para otro día Les estaba diciendo que Esa primera impresión es... Pues es mejor tener eso, es mejor tener en cuenta como qué tipo de familia es y no pues tanto como el lugar en que. Entonces ellos te dicen como ese mensaje, ya tú eres pues si aceptas o no. Y si aceptas, ya cuadran. Generalmente es por Skype o por FaceTime, las videollamadas. La verdad es charro, pero ya casi nadie usa WhatsApp. <risa> Entonces, es bueno como tener un perfil en Skype o eh, ya pues en ¿cuál es el otro? En Meet. Bueno, sí, en fin, ya uno se pone de acuerdo con la familia como por cuál medio se quiere entrevistar. Entonces uno cuadra pues una videollamada y normalmente primero es solo con los papás. Porque no es bueno para los niños como estar viendo tantas au pairs. pues no sé, eso como que los confunde. Ya uno conoce a los niños como en la segunda o tercera reunión. Normalmente primero es con los papás. Entonces es importante preguntarles. Pues para mí es importante preguntar <ríe> en esa primera entrevista si tienen el horario definido, ¿por qué? A mí me pasó que me dijeron, eh, no pues eh, el horario pues en semana normal y algunos fines de semana porque el señor es médico y la señora era enfermera, bueno es enfermera entonces a ellos les toca trabajar un fin de semana al mes, yo dije pues bueno un fin de semana al mes no es pues como no es un gran problema normal eso se volvió una bola de nieve porque <ríe> ese un fin de semana al mes terminó siendo a veces tres fines de semana o dos fines de semana dos fines de semana pro completos pues tipo sábado y domingo o medio día el sábado y el domingo y la verdad eso se volvió demasiado frustrante porque todas mis amigas tenían horario normal de lunes a viernes y el fin de semana libre, pues siempre siempre entonces podían hacer sus planes de ir, no sé, a ciudades cercanas o lo que sea Porque sabían que tenían ese tiempo libre Otra cosa que a mí me molestaba demasiado Es que la mamá era la que hacía el horario Entonces, pues, ella es, es enfermera Entonces, obvio, le dan el cuadro de turnos mínimo mensual A ella nada le costaba hacer mi horario mensual Pues, uno con de anticipación sí alcanza a planear cosas, pero no ella me da horario los domingos por la noche. Entonces yo nunca tenía tiempo como de cuadrar nada bien, como que no descansaba del todo, porque pues se supone que uno tiene eh, derecho a descansar un día y medio a la semana fijo, pues de seguido, y un fin de semana completo al mes. Entonces lo que hacía esta señora es que, digamos, eh, Trabajaba hasta el sábado, pues yo trabajaba hasta el sábado y descansaba, dice el domingo y mediodía el lunes, pero, o sea, digamos hasta las 12 del mediodía. Pues eso no es ningún descanso. <risa> el domingo, pues sí, pero ya mi semana laboral, igual empezaba el lunes, entonces era como, ¿what? Y yo lo hablé con ella, pero pues nunca hubo un cambio. Ella siempre decía, como, ay, sí, sí, yo voy a ser más ordenada, no sé qué. Y pues en realidad nunca lo hizo y al final ya uno se cansa como de luchar contra la corriente. Pero entonces, por eso mi sugerencia es que en serio no sean flexibles con eso, sea lunes a viernes, un horario regular. Eso es lo que todo el mundo debería tener. Eh, eso como primera pregunta, pues, ¿cuál sería su horario? ¿Cuántas horas vas a, tra vas a trabajar a la semana? Porque pues, el, el reglamento dice que son máximo 45 horas. Hay familias que no te hacen trabajar las 45, sino 30 pues, y no les importa como esas 15 horas que sobran, digamos, perderlas, entre comillas. Pero otras familias como en la que yo estuve, sí, acomodan las horas como sea. O sea, ellos sí me hacían trabajar las 45, y ahí fue cuando yo dije, esto es un trabajo, esto es un trabajo, esto no es ningún intercambio, es un trabajo. Y ellos en teoría están cobrando lo justo porque pues eso dice el programa, pero pues... Había veces en que los dos papás estaban ahí sentados viendo películas con los niños Y yo tenía que estar ahí porque estaba disque trabajando O sea, nada les costaba decirme como no, pues ya es tu tiempo libre No, me hacían trabajar todas las 45 horas, así no me necesitaran Y eso era también agotador a veces porque los niños cuando están los papás en la casa Siempre quieren estar con ellos Entonces para mí era como, me sentía mal porque yo sentía que estaba perdiendo el tiempo pues como que digamos listo estaba trabajando pero en realidad no estaba haciendo nada pero ellos tampoco lo veían así como que los niños querían era estar con ellos entonces ay no sé en serio ahorrense eso y es mejor tener un horario fijo de lunes a viernes independiente de la cantidad de horas pero que al menos el fin de semana uno pueda hacer lo que quiera y salir y tener su tiempo personal pues es lo mínimo eh, bueno, luego tenen, también eh, me parece importante preguntar si vas a tener como al menos una sim card con plan de datos porque en Estados Unidos sin GPS no eres nadie, <ríe> no existes y los planes de celular son costosos, entonces creo que pues sería bueno tener una familia que te lo pague y respecto a la gasolina me parece importante preguntar si vas a tener tu propio carro pues yo, gracias a Dios, tuve mi propio carro todo el año, o sea, habían tres carros, uno para cada adulto, y eh, ¿cuál es el tope de gasolina semanal?, digamos 50 dólares semanal te dan para gasolina, si te lo gastas antes del viernes o lo que sea, pues ya a uno le toca dar el excedente, si no, pues bien por ti, <risa> pero en lo posible pues estar con una familia que no te haga pagar gasolina, o sea, porque en serio, uno acá en Colombia cree que 200 dólares es demasiado, porque pues acá el dólar es carísimo, pero allá vas a gastar en dólares. Entonces entre más gastos te puedas ahorrar en ese tipo de cosas, que son gastos fijos, pues lo del celular, la gasolina, mejor. Porque en serio allá la plata no rinde para nada. Eso de cuántico que te echan al principio de que, ay no, eh, vas a poder ahorrar, vas a poder viajar, vas a poder comprar, eso es caspa, pues... O haces una cosa o haces la otra, pero 200 dólares no es nada. Pues una salida a comer 30, 40 dólares. A no ser que comas en McDonald's, pero en un restaurante medianamente bueno, te vale eso. Entonces no es como que sea tan... Pues que esa plata sea tan significativa. No. Listo. Otra cosa que es preguntar es eh, si tienen mascotas digamos donde yo viví, había una perrita, esa perrita eh, fue rescatada de un laboratorio, pues la verdad estaba súper traumada esa perra y era súper grosera, con los niños los odiaba, pues no a los niños de la casa, pero si ellos llevaban amiguitos, los odiaba. Entonces era súper delicado pues el tema de la perra y un día la perra se volvió también mi responsabilidad. ¿Por qué? Esa perrita se orinaba, pues le daban medicinas para que estuviera tranquila. Me acuerdo muy bien en la Anquetiapina, que es una de hecho esas pastillas para humanos de uso psiquiátrico. Y esa perrita era tan alterada que le daban esas pastillas y no sé, eso como que la ponía pues a orinar mucho. Y el piso de la casa era de madera, entonces cada que la perra se orinaba había que correr a limpiar porque como la madera cuando se humedece se puede ir embombando ellos cuidaban demasiado ese piso <risa> resulta que la mamá trabajaba dos días a la semana solamente y el resto del tiempo estaba en la casa para mí lo más lógico es que ella se hiciera cargo de su perra porque yo estaba, era por los niños pero uno de lambón literal de lambón se pone también a limpiar el pipí del perro entonces la perrita se orinaba y a veces limpiaba ella o a veces limpiaba yo pero en realidad eso no era mi responsabilidad, eso lo hacía yo porque me nacía, porque yo también tengo perros y porque pues no me daba para hacerme la indiferente, como que ay la perra de orinó, mm, voy a esperar que limpie otro, no pues normal, pero resulta que cuando uno hace esas cosas que nadie le ha pedido <ríe> muy seguido, ellos asumen que ya es su responsabilidad también, o sea independiente del tema que sea, puede ser limpiar la cocina, eh, el dishwasher, lo que sea, recoger el desorden, algo que en realidad no es dentro de tus funciones porque tú quieres ayudar y lo haces constantemente. El día que no lo hagas, se va a armar el pedo. Entonces así pasó con esta perrita, ella pues un día se orinó y yo como no, pues yo por qué va a limpiar si esa señora está ahí en el mueble haciendo nada en el celular. Y... Pues se enojó, o sea, no me dijo nada directamente, pero uno siente cuando el ambiente está tensionante y como que se las están echando. Yo, como oh, pues en qué momento se esta perra, también mi, mi responsabilidad, o sea, no, eso me pasó por la buena, literal. <risa> pues ellos en serio son demasiado conchudos. Entonces no hagan cosas que nadie les ha pedido, solo limítense en hacerlo de los niños y ya. Porque, pues no, más bien como esas situaciones. Bueno, entonces preguntar si tienen perros, que si tienes responsabilidades con el perro, ¿cuánto te van a pagar extra? Porque en realidad tú haces por los niños, no puedes acudar perros. Digamos que a mí también me sorprendió que cuando yo fui au pair, bueno, al final ya cuando yo ya casi me iba a ir, compraron otro cachorro, un labrador hermoso, hermoso, hermoso. Y resulta que a la nueva au pair que llegó después de mí si sí le daban como 100 dólares más por sacar el perro y yo como pues todo el año me la pasé limpiando los orines de este perrito y nunca me dieron ni un dólar de más y esta vieja porque si sí les dijo como pues cuánto me van a pagar entonces accedieron a pagarle entonces como hablar las cosas eso no es legal no es legal porque el sueldo legal son 195 punto algo de dólares pero pues hay familias que no les importa eso como que x es una propina o lo que sea Entonces la verdad No les dé pena y háblenlo Así sea desde la entrevista, no importa eh, Bueno, otro tema que me parece muy importante Es el tema de la comida Pues yo nunca sufrí por eso Porque a mí no me gusta cocinar Entonces como que iba con la mentalidad De que iba a comer lo que me dieran <risa> O en la calle pues Pero para las que les gusta así como que Sus frijoles, su arroz con pollo Su arepa eh, pueden preguntarle a la familia cómo va a ser el tema del mercado Si ellos te van a dar, digamos, mmm, 50 dólares semanal para que compres tus cosas O ellos van a mercar y te preguntan qué necesitas O cómo va a ser ese tema Porque he conocido casos de familias que son súper humillativas con la comida, en serio Pues súper humillativos Y eso hace parte del programa Se supone que ellos te deben alimentar Y garantizar pues como que vas a estar bien entonces sería bueno como preguntarles eh, en ese tema o sea en serio y cualquier cosa que sea importante para ustedes eh, si el baño es privado dónde queda la habitación, si tiene puerta con seguro o bueno al menos puerta esos temas uno cree que son bobadas pero en realidad son muy importantes al momento de vivir en una casa que en realidad no es la tuya es mínimo que te garanticen un espacio de privacidad en el que nadie va a ir a molestarte pues en serio eh, <coughs> Bueno, eso todo lo pueden preguntar En las entrevistas Y también lo que me parece muy importante Es que no se llenen de miedo De que si una familia no cumple Sus expectativas o requerimientos La tengan que dejar ir Porque siempre llegará una familia mejor Pues no por miedo de que Ay no, me voy a quedar sin familia Nadie me va a escoger Pues obviamente uno tampoco puede pedir pues el eh, Cosas como salidas de tema, pero los, requer, los requerimientos mínimos, sí, y hay familias que ni siquiera ofrecen eso, entonces no se llenen de miedo pensando que no, pues que se van a quedarse en familia, no, siempre llegará una que cumpla sus expectativas, también no sean flexibles como con la cantidad de niños que van a cuidar, porque en serio eso es un trabajo demasiado agotador, demasiado, o sea, cuidar niños es una cosa, pues hoy no, es, es pesado, pues uno siempre pensando cómo entretenerlos, que para aquí, que para allá, si están chiquitos hay que estar súper, súper pendientes todo el tiempo, no, es una cosa que en realidad demanda demasiada energía, entonces entre menos niños sean mejor, <ríe> a no ser que los vayan a pagar extra, pero pues es demasiado, demasiado demandante ese trabajo. Entonces pregunten todo lo que quieran en las entrevistas, pues no les dé pena. Igual el hecho de que estén en una entrevista no significa que ya tengan que hacer match con esa familia, porque básicamente la decisión también depende de ellos. Puede que a uno le guste mucho una familia, pero a ellos les guste más otra porque lo normal es que, así como uno se está entrevistando con varias familias, ellos también se entrevistan con varias, entonces como que no se casen de una con una, ni piensen como que, pues pucha, esa era la familia de mis sueños. Pues yo creo que entre menos expectativas uno se haga de las familias, en el sentido de que lo van a tratar como una hija, así como te dicen pues en las reuniones, que vas a ser un miembro más de la familia, que no sé qué, eso es caspa, o sea, eso es caspa. Tú eres una trabajadora, la niñera, pues, y el hecho que te traten con respeto y sean amables y respeten tu privacidad no quiere decir que eres un miembro de la familia, pues no, no eres una prima, no eres una... Ya no sé qué apareció, nada que ver. De hecho, creo que entre menos sepa la familia de tu vida personal es mejor. Porque la verdad los gringos son demasiado peliculados. Pues demasiado, demasiado, demasiado. Hay gente muy rayada. Entonces entre ellos menos sepas, sepan tú qué haces en tu tiempo libre, menos lo pueden usar en tu contra. <ríe> Todo lo que estoy diciendo acá literal es desde mi punto de vista. O sea. Habrá familias que son demasiado buenas, así, pues, como que uno diga, fue puchada, son la mejor familia, pero, eh, por lo que vi de mis compañeras, pues las que viajaron conmigo, las que conocí allá, tú eres la trabajadora ya, y eso está bien, o sea, no digo que está mal ser au pair, ni ir a trabajar, nada de eso, lo que digo es que no deberían vender un programa como un intercambio cultural, cuando en realidad es un trabajo, en realidad vas a tener situaciones a las que nadie te prepara, conversaciones incómodas, que la agencia cero que se encarga de entrenarlo a uno para eso, aparte de que lo dejan a uno básicamente allá solo, ellos tampoco se encargan como de que antes de que uno viaje, como una aterrizadita, como de que esto puede presentarse, las familias pueden actuar de esta manera o, o pueden abordar tal situación de tal forma no, nada que ver ellos te lo pintan como el cuento de hadas y cuando uno llega ya se da cuenta que es pues no es como que te van a secuestrar ni nada de eso, pero es difícil la convivencia es difícil si sí es difícil con la familia que conoces de toda la vida donde vivas, lo que sea ahora con personas que están acostumbradas a vivir de cierta manera que tienen sus propias costumbres pues culturales que para lo que uno puede parecer una hoja para ellos puede parecer el fin del mundo Y uno es como, ¿what? O sea, ellos jamás te dicen eso Y me parece importante compartir esta experiencia Y eso que la hice es súper resumida, la verdad, porque Pues solo conté acá como el proceso, como empecé Pero en un año pasan demasiadas cosas, a mí me pasaron en serio muchas cosas en el día a día Que uno es como, ¿what? <risa> ¿Cómo sobrevivía a todo eso? y pues la verdad ahora me siento como más madura, más aterrizada, más pues me abrió más la mente pero pero en el día a día uno siente que muchas veces va a tirar la toalla pues como que no, yo qué estoy haciendo acá, porque me tengo que aguantar esto, eh, el pago no es suficiente trabajo demasiado, pues son muchos pensamientos que llegan cuando uno está allá que uno literal siente que quiere renunciar Es más, conocí mucha gente que se devolvió en la mitad del programa Y dijeron, no, pues es que yo no tengo que quedarme acá aguantando esto O sea, familias súper conchudas, súper humillativas, desagradecidas Y en realidad uno se pregunta, yo, ¿por qué me tengo que aguantar eso? Todo depende del motivo por el que hayas viajado Algunos serán por eh, motivos económicos Otros solo por escapar de Colombia o del país donde estés otros por vivir la experiencia pues de, no sé, compartir con una familia americana Pero pues puede que no valga tanto la pena ese motivo como para quedarse todo un año Entonces en realidad pues este programa, aunque cualquier persona básicamente puede ser au pair Y pasar los filtros, no quiere decir que cualquiera puede sobrevivir allá <ríe> Es más, mucha gente, muchas niñas eh, a través de este programa pues bueno, uno le dan una visa de trabajo que es vigente por un año pero la usan es para quedarse allá o sea, si uno se queda legal en Estados Unidos, ni inmigración va a ir a buscarte, ni la policía, nada la única manera que te deporten es porque sos un de malas que en el aeropuerto pidieron no sé, en un restaurante llegó la policía a pedir los pasaportes con visa lo que sea porque te cogen así más nadie Pero pues en realidad nadie Va a ir a buscarte hasta la puerta de tu casa A decir como usted no se puede quedar acá Eso no pasa Entonces muchas personas Están allá como per y, y se cansan de la familia Y simplemente eh, chao Pero se quedan en el país Eso también es un móvil la verdad No estoy diciendo que lo hagan Jamás diría eso Pero he conocido personas que esa es su motivación entonces yo creo que es muy importante tener como muy claro el motivo de, del viaje. Me gustaría que este capítulo lo escuchen principalmente a las personas que están pensando ser au pair y piensen bien cómo, por qué van a viajar y tengan claro que en realidad es un trabajo. O sea, no es un intercambio cultural ni de tus sueños eh, porque en realidad dicen que 500 dólares para estudiar. Y allá un curso de inglés vale 400 y el curso dura dos meses, pero vas a estar un año. Entonces, pues, eso es algo, digamos, como que para, para poder echar el cuento de que es un intercambio. Esas horas de estudio, pero en realidad eso no es como el máximo aporte, o sea, eso es una bobada Entonces, no se dejen engañar. Muy bacano para las personas que van a hacer Upper, la verdad. Es una experiencia muy bacana. A nivel personal es súper retadora. Eh, seguro, pues uno después de su experiencia, literal, no vuelve a ser el mismo Pero, pues mi intención no es que todos como que no la romanticen tanto Como que se vayan conscientes de lo que va a ser Y pues más bien si les sale una familia así, wow Se sorprendan y no más bien decepcionarse porque no es así Porque no te tratan como a una hija o a una prima, etcétera Entonces... Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy Se me hizo un poquito largo el tiempo eh, Vamos a ver si, pues no sé, como quieran Podemos ampliar este tema Hablar de situaciones más específicas O dudas que tengan Acá la verdad Lo hablé desde un punto de vista muy general eh, Porque es un tema largo es, es, es extenso Entonces, bueno Espero que lo hayan disfrutado mucho Y nos escuchamos en la próxima Bye ¿No? Un abrazo.